0: Radio prezentuję. Dzień dobry.
1: Wieczorek autorski. Polska jej, czyli gdy nie odziedziczyła, tylko tworzyła od podstaw własnymi rękami, a wiele problemów miała tu szansę załatwić inaczej niż do tej pory. Tu na nowym gruncie mogła zacząć z czystą hipoteką, przezwyciężyć różnice między zaborami, pokonać zacofanie, uciec od narodowych przywar, od wiejskiej nędzy i wielkomiejskiego bezrobocia, zostawić w tyle właśnie etniczne i konflikty klasowe, uniknąć urbanistycznych błędów i historycznych ograniczeń krępujących rozwój innych miast. Tu nowe pokolenie uczyło się nowych umiejętności i zawodów związanych z morzem i międzynarodowym handlem. Tu, niczym w laboratorium, mogła powstać nieobciążona żadną złą ani dobrą tradycją nowoczesna polska miejskość oraz morska polskość.
0: Jakie było pytanie? Dlaczego Gdynia jest obiecana? No właśnie,
1: że, że, że obiecywała, że była miastem nowym 100 lat temu, a nawet niecałe 100 lat temu. I wiele środowisk sobie po niej wiele obiecywało, że tam pewne rzeczy zrobi inaczej niż do tej pory. Tysiące ludzi tam przyjeżdżały po to, żeby odmienić swoje życie. Grzegorz Piątek, jestem krytykiem architektury, pisarzem. Ostatnio wydałem książkę Gdynia obiecana. Miasto modernizm, modernizacja.
0: To jest twoja druga książka, którą poświęcasz idei miasta idealnego w stylu polskim. Najlepsze miasto świata opowiadało o odbudowie Warszawy po zniszczeniach wojennych, a Gdynia to historia miasta, które wznoszone było w międzywojniu od zera. W każdym razie takie jest popularne, popularna wiedza. Jak było naprawdę?
1: Gdynia w pewnym sensie powstała od zera, bo w tym miejscu nie było do tej pory miasta, tylko wieś, ale nie powstała bynajmniej na jakiejś ziemi niczyjej, ani na czystej kartce, tylko w miejscu, gdzie istniała jeszcze od średniowiecza wieś rybacka o tej samej nazwie, gdzie była lokalna ludność Kaszubi o dość niejednoznacznej tożsamości, gdzieś zawieszonej między właśnie polskością, słowiańskością, a wpływami niemieckimi, i była pewna kultura. Natomiast na tym założono miasto niesłychanie ambitnie, niesłychanie. To właściwie, właściwie była taka no, szturm na te fale Bałtyku, bo do tej pory Polska miała niewiele wspólnego z morzem nie tylko terytorialnie, ale też kulturowo także Gdynia stała się nie tylko miastem miejscem ożywionej wymiany handlowej, ale też wymyślania Polski na nowo przez samą siebie jako Narodu Morskiego.
0: Przygotowując się do publikacji, do napisania tej książki, spędziłeś sporo czasu w archiwach, w bibliotekach, poszukując źródeł. Co tam znalazłeś na temat początków Gdyni? Co Cię zaskoczyło? dużą część tej przyjemności z czytania tej książki jest też zaprzeczanie naszej stereotypowej wiedzy.
1: No ta przyjemność płynie chyba z mojej przyjemności odkrywania tych niuansów i tych innych wersji historii, bo dla mnie praca nad taką książką jest też zawsze doświadczeniem takim autoedukacyjnym i zaskoczeń miałem wiele, natomiast jeśli chodzi o początki Gdyni, to chyba największym i takim najbardziej generalnym było to, że my dziś postrzegamy Gdynię jako bierzemy ją jako oczywistość. Ona jest tak sklejona z legendą międzywojennej Polski. Ten cel właśnie wydarcia dostępu do morza dziś się wydaje takim no, zdeterminowanym przez historię, ale y, okazuje się, że pomysł y, za założenia tego portu wcale nie był taki oczywisty. Miał też na początku wielu przeciwników y, y, no, i nie wydawał się zupełnie oczywistością i trzeba było właściwie splotu pewnych okoliczności de determinacji konkretnych osób, żeby port zbudować i żeby zbudować go w tym miejscu i bez tego nie byłoby tego miasta, które dzisiaj jest po prostu częścią Trójmiasta, jest taką oczywistością dla nas. Ale wtedy taka cywilizacja wielkomiejska się kończyła gdzieś na granicy Sopotu, dalej właściwie już nic nie było, była wieś i, i to słabo połączone z resztą kraju, obojętnie czy tym krajem była Polska czy przedtem Niemcy.
0: Do jakiego stopnia Gdynia jest projektem politycznym, a do jakiego stopnia... Społecznym.
1: Gdynia jest przede wszystkim projektem politycznym. O jego społecznej stronie zaczęto myśleć dopiero wtedy, kiedy trwał już w najlepsze. Pierwszy był ten cel właśnie zbudowania niezależnego portu i nawet samo miasto powstało niejako przy okazji. Państwo nie zadbało o czym warto mówić, o zaplanowaniu miasta odpowiednio wcześniej, o wykup terenów, to się nigdy nie stało. Owszem, wykupiono tereny pod budowę portu i, i port został bardzo starannie zaprojektowany, chociaż też były pewne przypadki przy jego realizacji i swoją nowoczesnością i rozmachem robił wrażenie właściwie na wszystkich. Nie obojętnie czy, 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 czy na Polakach, czy na ludziach z zagranicy, czy na ludziach sympatyzujących z władzą, czy nie. Sport podziwiali wszyscy, natomiast to miasto było takim trochę skutkiem ubocznym. I dopiero kiedy już miasto zaczęło i w tym sensie przestrzennym i społecznym bardzo, bardzo szybko rosnąć, to zaczęto się martwić o to, jak, jak je poukładać i jakie też tam będą te relacje społeczne.
0: Gdy nie jest uważane za perłę polskiego modernizmu. Właśnie to, co w polskim modernizmie zdarzyło się najważniejsze, Najciekawszego, najlepszego i to tako, właśnie nie na skalę jednego budynku, realizacji punktowej, ale jakiegoś większego zamysłu. Jak wygląda ten polski modernizm w wydaniu gdyńskim? O czym on właściwie jest?
1: Gdynia nie składa się rzeczywiście z samych arcydzieł architektury, wręcz przeciwnie. Większość tych budynków, co jest zrozumiałe jeśli wziąć pod uwagę jak szybko to wszystko rosło, jest dość przeciętna. Ale dzięki temu Gdynia jest bardzo reprezentatywna dla kondycji polskiej architektury międzywojennej. Nie tylko jest takim katalogiem stylów i tendencji, ale też dużo mówi o tym naszym pomyśle, czy o możliwościach w ogóle kreowania architektury modernistycznej. Ona jest w swojej warstwie formalnej często bardzo śmiała i nowoczesna. I odarta właśnie z historyzmów, szybko nadążała właśnie za, za, za tą modą wizualną, za estetyką. Natomiast w warstwie technicznej była często dość prymitywna. To znaczy, te budynki o elewacjach gładkich, o wielkich oknach, płaskich dachach, jednak były najczęściej murowane z cegły, bardzo tradycyjnie, a nawet często miały drewniane, drewniane elementy, konstrukcje. Także tu nie mówimy o jakiejś stalowo-betonowej utopii tylko w nielicznych przypadkach. A po drugie też no, my podkładamy często i pod modernizm to, że ona automatycznie oznacza jakąś emancypację, taką emancypację społeczną. I, I pewien postęp, tak, jeśli chodzi o, o stosunki społeczne, równość. Gdynia zupełnie taka nie była. Gdynia miała to piękne, coraz piękniejsze, yy, chociaż też dość chaotyczne centrum, właśnie gdzie są te najsłynniejsze budynki, ale obrastała fawelami, obrastała bardzo ubogim budownictwem, często tymczasowym. Miała bardzo yy, mało też tego budownictwa dostępnego, społecznego, czyli to, co stereotypowo kojarzymy z modernizmem. To nie był jeden wielki żoliborz. To było właśnie takie mieszczańsko-elitarne centrum, dzielnice willowe nad morzem, a wokół tego Fawele, i gdzie niegdzie takie wysepki tego budownictwa społecznego, o których piszę. Zależało mi na tym, żeby właśnie sporo o tym napisać, bo to często są mniej znane budynki, albo są dzisiaj dość zaniedbane, dość popsute przebudowami. Mówię tu o blokach TBO na ulicy Morskiej, pierwszym osiedlu gdyńskiej, spółdzielni mieszkaniowej na Grabówku, o blokach Pagedu na, na Oksywiu, osiedle, które nigdy nie zostały ukończone. To są takie wysepki właściwie tej emancypacji i tego społecznego, tej troski w morzu yy, zabudowy, która świadczyła raczej o dość brutalnych stosunkach społecznych i ogromnych nierównościach.
0: No właśnie, bo czym była ta nowoczesność tamtych czasów? Jaka definicja nowoczesności wychyla się z tego bacznego przyjrzenia się historii, początków miasta, portu, Gdynia?
1: Ta nowoczesność była ściśle związana z państwem. Państwo było no, jednak w kraju, który był coraz bardziej despotyczny i coraz bardziej autorytarny, coraz więcej od państwa zależało i e, także kształtowanie przestrzeni było podporządkowane potrzebom państwa, które też rozumiano coraz bardziej monoetnicznie, niewielokulturowo, które było coraz bardziej zmilitaryzowane i to w tej architekturze i w tym jak Gdynia została poukładana e, widać. Najważniejszy był interes portu, bo to był ten narodowy projekt, e, wojska czyli też marynarki wojennej, ale nie tylko, i to wojsko zbudowało sporo nowoczesnych mieszkań w Gdyni, ale właśnie dla wojskowych. I tak było w całej Polsce. Fundusz Kwaterunku Wojskowego był największym inwestorem mieszkaniowym w Polsce, nie jakieś tam towarzystwo osiedli robotniczych czy jakaś spółdzielnia. I wokół tego państwa cała sieć interesów właśnie związa... które często były prywatne, to byli prywatni przedsiębiorcy, ale jednak jakoś od tego, tego państwowego kapitalizmu uzależnione, bo mówimy właśnie o porcie, o obrocie drewnem, który, na którym ono miało państwo, węglem ze Śląska. Wszystko to, ta, całe, cały ten nasz modernizm był bardzo związany z państwem, bardziej z państwem niż ze społeczeństwem. Tak bym to y Podsumował.
0: To jest bardzo też ciekawe, że Gdynia zestawiana jest czasami z Tel telawiwem i z konceptem takiego miasta idealnego, realizującego pewne założenia właśnie ideowe, nie tyle planistyczne czy wiem, jakieś tam z kręgu architektury, ale raczej związanego z materializacją pewnej idei. Jak gdy widzisz w tej chwili te podobieństwa? Oczywiście przy założeniu, że twoja znajomość historii obu miast jest w tej chwili nierówna, ale twoim zdaniem, w których obszarach te porównania są rzeczywiście uprawnione, a gdzie one się zupełnie rozjeżdżają?
1: Gdynia rzeczywiście jest często do Tel Awiwu porównywana i książka, która dla mnie była też dużą inspiracją przy pisaniu Gdyni Obiecanej, czyli Czarne Miasto, Białe Miasto o Tel Awiwie i Jafie który no, rozbiera na czynniki pierwsze właśnie całe ten polityczny, polityczne uwikłanie budowy Tel Awiwu i cały taki nacjonalistyczną warstwę tego projektu, który polegał też na zupełnie planowym i jawnym zaniedbaniu Jafy arabskiej, starej i na przepisaniu historii tego, 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 tego miejsca od nowa, podporządkowaniu jej syjonistycznej, syjonistycznej ideologii. I Gdynia tu jest y, podobna, mamy do czynienia z projektem, który był w swojej warstwie takiej czysto architektonicznej niezbyt oryginalny, czy tu nie mówimy o jakiejś kolekcji arcydzieł, natomiast ciekawe staje się dopiero właśnie wtedy, kiedy go zacząć czytać w połączeniu z tą historią o, o, o budowaniu narodu, o wymyślaniu, wymyślaniu narodu właściwie na nowo. Może nie było to aż tak, aż tak nie wymagało wielkiej akrobacji jak wymyślanie państwa Izrael ale mimo wszystko był to taki gest dość kolonizujący, ja, ja, bardzo często też mi się kojarzyło to co się wydarzyło w Gdyni z pewną kolonizacją, bo mamy teren jak już wcześniej mówiłem, dość niejednoznaczny kulturowo pod ogromnym wpływem wielowiekowym Niemców, Niemiec, niemieckiej kultury, niemieckich instytucji, języka i, i gdzieś tę lokalną kaszubską ludność i nagle z interioru, z Polski, z głębi Polski przyjeżdżają tysiące ludzi, kapitał, instytucje, które stwarza coś zupełnie nowego, coś co ma być właśnie bardzo polskie, bez niuansów żadnych na terenie takim właśnie wieloznacznym i, i, i spornym też nie zapominajmy, bo jednak cały czas, jesteśmy o krok od granicy z Niemcami, o krok, krok od granicy z Wolnym Miastem Gdańskiem i cały czas to napięcie transgraniczne tam czuć przez całe dwudziestolecie, co zresztą wybucha w 1939 ostatecznie.
0: Jak Gdynia wygląda na tle dwudziestowiecznych nie tylko prób, ale decyzji i faktów powoływania nowych miast, czy też tworzenia nowych ośrodków miejskich?
1: Gdy nie przyzwyczailiśmy się widzieć właśnie jako taki idealny projekt, który został przez państwo zainicjowany i potem przeprowadzony z konsekwencją i Gdynia no, nie, wcale taka nie była. Miała dobre plany urbanistyczne, one się pojawiły za późno, um, zawsze były, rewido były rewidowane, ale zawsze życie je wyprzedzało i przede wszystkim okazuje się, i to też było moje wielkie zaskoczenie, że mieliśmy jednak zbyt słabe instytucje, nawet w tym despotycznym państwie, żeby te plany wprowadzać w życie. Zawsze się kończyło na jakichś kompromisach, na jakimś chaosie. Myślę, że nawet że to, że Gdynia dzisiaj robi wrażenie tak harmonijnego miasta, to jest po pierwsze pracą paru pokoleń jednak, a nie efektem tego, co się stało przed wojną, ale też efektem tego, że jakimś cudem te dobre pomysły sprzed wojny nie zostały zakwestionowane na dłuższą metę. Natomiast przed wojną, jeśli wczytać się w relacje świadków, no to powstawało w ogromnym chaosie i wśród ciągłego zaprzeczania tym, tym pomysłom albo, albo realizowania tych planów cząstkowo. I Gdynia owszem powstała od nowa ale trudno ją porównywać z takimi naprawdę spójnymi projektami dwudziestowiecznymi. Takim punktem odniesienia dla Gdyni jest przede wszystkim Littoria, czyli miasto, o którym piszę zresztą w książce, bo to było siostrzane miasto Gdyni przed wojną. Idealne miasto faszystowskie na osuszonych bagnach pod Rzymem, na planie gwiazdy założone z całym zestawem gmachów publicznych, bloków mieszkalnych itd. Ciut młodsze od Gdyni, parę lat, ale szybciej wybudowane. I Tutaj po stu latach prawie porównanie wypada jednak na korzyść Gdyni, to znaczy Litoria, na co już niektórzy krytycy zwracali uwagę przed wojną, była po prostu zbyt spójna, zbyt szybko to się wydarzyło. To, to miasto dzisiaj nawet, ja tam tylko raz byłem przez parę godzin, ale moje wrażenie było takie, że robi jednak wrażenie pewnej zbyt, zbyt spójnej scenografii. W Gdyni przez to, że to się uklepywało przez 100 lat, można powiedzieć, na pewnym schemacie przed wojną założonym, miasto robi wrażenie znacznie żwawszego, żywszego, różnorodnego, choć jest przecież tak z lotu ptaka, czy przy takim ogólnym wrażeniu harmonijne i jednorodne, ale nie jest przeregulowane, nie jest zbyt, zbyt spójne.
0: Ta książka, i znowu to już ja jest kolejna książka, która opowiada historię miasta, które jest bardzo ważne w historii polskiej. Jaka jest korzyść z tego odgrzebywania historii najnowszej tych miast? Lektura tych twoich książek powoduje, że od razu jesteśmy ciekawi, ale jak to było, z, nie wiem, z Sandomierzem, jak to było z Kielcami, a jak to było z Radomiem, a jak to było z Włocławkiem? Wiesz, że to jest. Po tych twoich książkach ciekawość tak naprawdę rośnie, ale czy tylko u czytających, czy u ciebie też?
1: U mnie też, ale chociaż na Sandomierz na razie się nie rzucam. Myślę, że, że warto przepisywać te historie miast od nowa po to, żeby po pierwsze zobaczyć się z innej strony niż taka perspektywa polska i elitarna. Miasta polskie, gdzie Gdynia akurat była wyjątkiem, były zawsze wielokulturowe i wielonarodowe. I dopiero jeśli obejrzy się z perspektywy właśnie tych kilku narodowości, to byli Polacy, przeważnie Żydzi, a już zależnie od regionu jeszcze inne narodowości, Niemcy, Ukraińcy, Białorusini itd. tak Dopiero wtedy złapiemy pełny obraz. Ten obraz jest właśnie, do tej pory przeważnie był polski, polonocentryczny, co było o tyle zrozumiałe, że w XX-XIX wieku historiografia służyła Polakom po to, żeby się Wzmocnić, zbudować, ujednoznacznić w ogóle jako naród. Także tę historię miejską też czyszczono z tej, z tej wieloznaczności, o czym Bożej Brzostek na przykład świetnie pisze w swojej Historii Warszawy wstecz, gdzie pisze o tym, jak historiografia stawała na głowie, żeby, żeby warszawskich mieszczan, tych średniowiecznych i nowożytnych, spolszczyć. A oni przeważnie byli Niemcami ci pierwsi. A potem Szkotami, Anglikami i tak dalej, i tak dalej. Holendrami. tak. Więc, więc taki był cel historiografii, ale ja myślę, że teraz możemy już się pokusić o zróżnicowanie tego obrazu. Po drugie też trzeba nam więcej perspektywy takiej ludowej, co ja też, to nie jest ludowa historia Gdyni oczywiście, ale myślę, że potrzebujemy ludowej historii, też ludowej historii architektury po to, żeby zwrócić uwagę na życie codzienne i na przestrzenie takie zwyczajne, przeciętne. Bo może to brzmi jak jakiś komunał, ale uważam, że miasto służy przede wszystkim do mieszkania. To jest nawet po polsku ten sam źródło słów, a nie tylko do podziwiania. Także jeśli nie wyjdziemy poza te reprezentacyjne przestrzenie, przestrzenie władzy, przestrzenie odświętne, weekendowe, piękne zabytkowe centra, to nie zrozumiemy tych miast, ale też, nie, też wtedy ograniczamy swoje widzenie miasta współczesnego. W debacie o mieście współczesnym, i o tym piszę też troszeczkę w tej książce o Gdyni, gdzieś tam na marginesie, my często się skupiamy zupełnie bez sensu, kanalizujemy całą energię debaty publicznej w rozmawianie o tym, jaki powinien być, nie wiem, posadzka na danym placu reprezentacyjnym, prawda? a nie, nie, nie mówimy o polityce mieszkaniowej, polityce lokalowej i, i tak dalej. Także dlatego też w tej gdyńskiej książce nie zaniedbuję oczywiście tych ruchsowych kamienic, ale też piszę o slumsach i o budownictwie społecznym i o budown tanim budownictwie mieszkaniowym, żeby pokazać właśnie, że miasto zawsze ma te różnice klasowe i ma, zawsze ma te codzienne przestrzenie. I my też współcześnie nie możemy zamykać oczu na te, na, na te kwestie. A myślę, że jeśli piszemy historię w ten sposób, to tym bardziej w ten sposób widzimy współczesność.
0: Po lekturze najlepszego miasta świata jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć Warszawę. I dla wielu osób ta książka jest absolutnym fundamentem do czytania Dzisiejszej Warszawy, historii, najnowszej historii Warszawy. Do czego będzie się przydawała Twoja książka o Gdyni?
1: Mam nadzieję, że do lepszego zrozumienia Gdyni, do wyjścia poza, poza tych kilka sloganów bardzo pięknych i poza taki idealistyczny, wakacyjny, sezonowy obraz Gdyni. To zresztą jest schematem jeszcze przedwojennym, że, że, że większość Polek i Polaków przyjeżdżała tam w wakacje, przesiadając się w drodze na Hel albo uczestnicząc w jakichś festiwalach czy masowych imprezach i wynosili taki właśnie odświętny, wakacyjny, idealny obraz Gdyni. A okazuje się, że, że no jest to też miasto bardzo złożone, które ma swoje niuanse, swoje problemy i mam nadzieję, że, że dzięki tej książce można złapać jakiś pełniejszy obraz. Ja jestem ogromnym fanem Gdyni nadal. I uważam, że zawsze spacer od dworca w stronę molo południowego jakoś sprawia, że, że się zaczynam unosić nad chodnikiem i zawsze mi to sprawia ogromną przyjemność. się daje też porywać tej magii Gdyni, która jest jedynym większym miastem, które leży dosłownie w morzu, nad morzem w Polsce. Nigdzie, nigdzie indziej tego nie można poczuć i gdynia ma też dla mnie takie bardzo odświeżające, odmładzające działanie. Natomiast trzeba wyjść poza tę pocztówkę. Warto zrozumieć tę gdynię i może też no mam nadzieję, że też Gdyni też coś ta książka da, że, że, że ludzie się przejrzą w, w, w tym obrazie, że zobaczą w tym historię swoich rodzin, swoich przodków, które często nie pasują do tego obrazu. Yy, obrazu eleganckiego, modernistycznego miasta, po którym ci yy, oficerowie, kapitanowie i, i biznesmeni się w, w limu, limuzynami wożą. Tak jest mniej więcej ten obrazek, prawda? Tak sobie dopowiadamy tych Gdynię przedwojenną. I podobnie, ja mam wrażenie, że najlepsze miasto świata pozwoliło nam się, to że, że mieliśmy szansę, czy czytelnicy, czytelniczki mieli szansę poznać tę historię odbudowy, to zrozumieli lepiej z czego składa się to miasto i może też zobaczyli inne doświadczenie tego miasta niż, niż to, które do tej pory mieli, albo zobaczyli też historię swoich rodzin które niekoniecznie walczyły w powstaniu, tylko może przyje, przyje, czy cierpiały w powstaniu, ale przyjechały tu po wojnie i to miasto swoimi rękami wznosiły. Gdynia, Gdynia też w ten sposób mniej więcej powstawała. Przyjeżdżali ludzie z całego kraju, nie po to koniecznie, żeby uczestniczyć w jakimś narodowym zrywie, tylko po to, żeby urządzić swoje życie od nowa, a przy okazji miasto. I o tym ta książka miała być i mam nadzieję, że jest.
0: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Ja też dziękuję i e, zapraszam do Gdyni. I do książki.
0: Oczywiście, a ja jeździsz na Openera?
1: Oj, jeździłem. Jeździłem z wielką przyjemnością i ostatnio pożałowałem, że już nie jeżdżę. Tak, byłem w Gdyni, to była moja ostatnia wycieczka researchowa związana z tą książką. Trafiłem akurat w począteczek Openera. Dzień przed, jak się już wszyscy zjeżdżali, poczułem ten, ten zew, że ja też tam chcę na to Kosakowo, w tym autobusie <śmiech> przepełnionym pojechać i po prostu przeżyć tę szóstą młodość. <śmiech> może, może nie warto próbować, a może... A, czemu nie?
0: Nagranie było możliwe dzięki temu, że Fundacja Nowej Kultury Będzmiana jest beneficjentką programu własnego Instytutu Książki – certyfikat dla małych księgarni.